0: تعليقات وعيزات عن سفر الرؤية هل جاء عصر ضد المسيح الاستشهاد الاختطاف والملك الألفية للكاتب بول كي يونج الإصحاح الثامن، الفقرة الأولى الأبواب التي تعلن الضربات السبع رؤية الإصحاح الثامن الآية الأولى إلى الآية الثالثة عشر ولما فتح الختم السابع حدث سكوت في السماء نحو نصف ساعة ورأيت السبع الملائكة الذين يقفون أمام الله وقد أعطوا سبعة أبواق وجاء ملاك آخر ووقف عند المسبح ومعه مبخرة من ذهب وأعطى بخورًا كثيرًا لكي يقدمه مع صلوات القديسين جميعهم على مذبح الذهب الذي أمام العرش، فصعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك أمام الله، ثم أخذ الملاك المبخرة وملأها من نار المذبح وألقاها إلى الأرض، فحدثت أصوات ورعود وبروق وزلزلة، ثم إن السبع الملائكة الذين معهم السبع الأبواق تهيأوا لكي يبوكوا. فبوّق الملاك الأول، فحدث برد ونار مخلوطان بدم، وألقي إلى الأرض، فاخترق ثلث الأشجار، واحترق كل عشب أخضر، ثم بوّق الملاك الثاني فكان جبلًا عظيمًا متقدًا بالنار، ألقي إلى البحر، فصار ثلث البحر دمًا، ومات ثلث الخلائق التي في البحر التي لها حياة. وأهلك ثلث السفن، ثم بوك الملاك الثالث فسقط من السماء كوكب عظيم متقد كمسبوح ووقع على ثلث الأنهار وعلى ينابيع المياه، واسم الكوكب يدعى الإفسنتين، فصار ثلث المياه أفسنتينيا، ومات من الناس من المياه لأنها صارت مرة، ثم بوك الملاك الرابع فضرب ثلث الشمس وثلث القمر وثلث النجوم حتى يظلم ثلثهن. والنهار لا يضيء سلسه والليل كذلك ثم نظرت وسمعت ملاكا طائرا في وسط السماء قائلا بصوت عظيم ويل ويل للساكنين على الارض من اجل بقيه اصوات ابواق السلاسل الملائكه المزمعين ان يبوقوا التفسير يسجل سفر الرؤيا الاصحاح الثامن الضربات التي سيجلبها الله على هذه الارض أحد أهم أسئلة هنا هو ما إذا كان القديسون سيكونون ضمن أولئك الذين سيعانون من هذه الضربات أم لا. يخبرنا الكتاب المقدس أن القديسين أيضًا سوف يمرون بضربات الأبواق السبع من بين الضربات السبع سوف يمرون بجميع الضربات ما عدا الضربة الأخيرة. هذه الأبواق السبعة التي تظهر في هذا الإصحاح هي الضربات الفعلية التي سيأتي بها الله على هذه الأرض. يخبرنا الله أنه سيعاقب العالم بالضربات التي ستبدأ بتبويك الملائكة في الأبواك السبعة الآية الأولى ولما فتح الختم السابع حدث سكوت في السماء نحو نصف ساعة يشير هذا إلى الهدوء قبل أن يسكب غضب الله على البشرية سيجلب الله سكوتاً لفترة قبل أن يأتي بضرباته المخيفة على الأرض هذا يبين لنا كم ستكون ضربات الأبواك السبعة شرسة ومخوفة عندما تقف البشرية أمام الله بعد تعرضها لهذه الضربات فإن أولئك الذين يخلصون سيحصلون على الحياة الأبدية، ولكن أولئك الذين لم يخلصوا سيحصلوا على العقاب الأبدي، وهكذا. وبعد إدراك نوع عصر ذلك الزمان يجب أن نكون مستيقظين ونقوم بعمل التبشير. الآية الثانية. ورأيت السبع الملائكة الذين يقفون أمام الله. وقد أعطوا سبعة أبواق. استخدم الله الملائكة السبعة ليقوموا بعمله، لكن دعونا لا ننسى أنه في عصرنا اليوم يعمل الله من خلال الأبرار الذين يؤمنون بكلمة إنجيل الماء والروح. الآية الثالثة، وجاء ملاك آخر ووقف عند المسبح ومعه مبخرة من ذهب، وأعطى بخورا كثيرا ليقدمه مع صلوات القديسين جميعهم على مسبح الذهب الذي أمام العرش. يوضح لنا هذا أن الله بعد أن سمع صلوات القديسين التي قدمت في وسط اضطهادهم وضيقاتهم من قبل الشيطان وأتباعه، سيجلب كل ضرباته إلى الأرض. تشير المبخرة الذهبية هنا إلى صلوات جميع القديسين، مما يعني أنه مع وصول صلواتهم إلى الله ستتم جميع أعماله. يعمل الله عند سماع صلوات القديسين. الآية الرابعة فصعد دخان البخور مع سلوات الكديسين من يد الملك أمام الله يوضح هذا مدى عذاب ضد المسيح للقديسين على هذه الأرض بسبب ضيقات نهاية الزمان سيصل القديسون إلى الله ليبعد ضد المسيح وأن يترك الضيقات تنقضي عنهم قريبا ويظهر لقاتليهم مدى شراسة غضب الله عليهم توضح الآية هنا أن الله بهذه الطريقة سيستقبل جميع سلوات الكديسين بعد تلقي صلوات الكديسين هذه سيبدأ الله في الحكم على ضد المسيح وأتباعه بضربات الأبواك السبعة والجامات السبعة إن دينونة الله لضد المسيح وأتباعه هي رده الأخير على صلوات القديسين الآية الخامسة إلى السادسة ثم أخذ الملاك المبخرة وملأها من نار المزبح وألقاها إلى الأرض فحدثت أصوات ورعود وبروك وزلزلة ثم إن السبع الملائكة الذين معهم الأز... السبع الأبواق تهيأوا لكي يبواقوا. يعد الله ضربات الأبواق السبعة على هذه الأرض، لذلك لن هذا العالم من الأصوات والبروق والرعود والزلازل. الآية السابعة، فبواك الملك الأول فحدث برد ونار مخلوطان بدم، وألقي إلى الأرض، فاحترق ثلث الأشجار واحترق كل عشب أخضر. الضربة الأولى هي احتراق ثلث الأرض، حيث يحترق سلسة الأشجار والعجب سوف تنزل هذه الضربة على غابات هذا العالم لماذا ينزل الله هذا النوع من الضربات لأن الناس على الرغم من أنهم رأوا جمال خليقة الله بأم عينيهم لم يعترفوا بالخالق أنه الله ويعبدوه بل واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق رمي الإصحاح الأول الآية الخامسة والعشرون لذلك يجلب الله ضربات الأبواق السبعة لأولئك الذين لا يعطون المجد لله بل يكفون ضده الايه الثامنه الى التاسعه ثم بوك الملاك الثاني فكان جبلا عظيما متقدما بالنار القيا الى البحر فصار ثلثا البحر دما ومات ثلثا الخلائق التي في البحر التي لها حياه واهلك ثلثا السفن ضربه البوك الثاني هي سقوط نجم يسقط على الارض سيسقط هذا الكويكب في البحر ويحول ثلثا البحر الى دم ويقتل سلسلة الكائنات الحيه في البحر ويدمر سلسلة السفن من خلال الطبيعه التي خلقها الله نالت البشريه بركات كثيره لكنهم بدلا من شكر الله على نعمه الطبيعه استكبروا وانقلبوا على الله الضربه الثانيه تعاقبهم على هذه الخطيه الايه العاشره ثم بوك الملك الثالث فسقط من السماء كوكب عظيم ملتقط قمصوح ووقع على سلسلة الانهار وعلى ينابيع المياه لماذا سمح الله للكواكب أن يسقط على سلس الأنهار وعلى ينابيع المياه؟ لأن البشر على الرغم من أنهم يعيشون بواسطة الرب الذي هو معطي الحياة لم يعبدوه ويشكروه بل احتكروا رب الحياة هذا الآية الحادية عشر واسم الكوكب يدعى الأفسنتين فصار سلس المياه أفسنتينياً وما تكسرون من الناس من المياه لأنها صارت مرة من هذا الضربة سيتحول سلسل الأنهار والينابيع إلى أفسنتين ويموت الكثيرون من شرب مياههم هذه هي ضربة العقاب الخطاة الذين وقفوا ضد الله وعذبوا قلوب القديسين لن يتوانى الله عن أبدا عن الإنتقام من الخطاة على كل أعمالهم المرتكبة ضد الأبرار عندما يجلب الخطاة المعاناة للأبرار سيدينهم الله والضربة الثالثة هي ضربة أخرى على الطبيعة ستحدث بسبب خطية عصيان الناس بعدم الإيمان بإنجيل الماء والروح الذين أعطاهم الله يشير مصطلح الأف سنتين في الكتاب المقدس دائمًا إلى دينونة أولئك الذين يعصون الله ويعارضونه. الآية السنية تعش. "ثم بوك الملاك الرابع فضرب ثلث الشمس وثلث القمر وثلث النجوم حتى يظلم ثلثهن، والنهار لا يضيء ثلثه والليل كذلك". والضربة الرابعة هي إظلام ثلث الشمس والقمر والنجوم. طوال هذا الوقت كانت البشرية تتبع الشيطان وأحبت الظلمة وهكذا كرهوا نور الخلاص الذي أشرق بإنجيل الماء والروح اللذين أعطاهما يسوع المسيح وهكذا لتعليمهم كيف أن عالم الظلمة مرعب وملعون حقًا فإن الله سيجلب عليهم ضربة الظلام هذه والضربة هي أيضًا إظهار مدى شراس الغضب الله بسبب خطاياهم المتمثلة في كره يسوع المسيح ومحبتهم للظلمة ونتيجة لذلك فإن سلسة الشمس والقمر ونجوم هذا العالم سيفقدون نورهم ويظلمون الآية السلسة عشر ثم نظرت وسمعت ملاكا طائرا في وسط السماء قائلا بصوت عظيم ويل 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 للساكنين على الارض من اجل بقيه اصوات ابواق السلاسل الملائكه المزمعين ان يبوقوا تخبرنا هذه الايه انه لا تزال هناك ثلاثه ويلات اخرى ستقع على كل من يعيش على هذه الارض لذلك يجب ان يخلص كل الخطاه وكل الذين يقفون ضد الله من خطاياهم بالايمان بانجيل الماء والروح في اسرع وقت ممكن